0: De Sabbat betekent de zegening dat God al onze zonden heeft uitgewist. Genesis 2 vers 1 tot 3 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. In zes dagen schiep God het universum en alles erin. En op de zevende dag rustte hij want hij had al zijn werken van schepping volbracht. God zegende en heiligde deze dag, de zevende dag. De geschrifte passage van vandaag spreekt over de zevende dag van de schepping. Na zijn werk volbracht te hebben, rustte God op de zevende dag. Ons werd verteld dat deze dag niet bij de dagen van de schepping hoort, maar gescheiden is als Gods eigen dag. God schiep ons mensen volgens zijn evenbeeld, zodat Hij ons kan adopteren als zijn eigen kinderen. Het feit dat God ons mensen schiep volgens zijn evenbeeld geeft de zaligmaking door Jezus Christus aan. God volbracht de zaligmaking door ons mensen in Jezus Christus te volinden. Dat God op de zevende dag rusten betekent dat God zijn werken van zaligmaking had volbracht. Hoe volbracht God dan al zijn werken van zaligmaking? Als we vooruitkijken en hoofdstuk 3 van Genesis lezen, dan zien we dat Satan Eva misleidde om een zonde te plegen. Echter, we kunnen lezen dat God Adam en Eva bevrijden door hen met de tunieken van huid te kleden. Hoewel Satan, de gevallen engel, de eerste mens Adam liet vervallen aan de zonde, heeft God ons perfect bevrijd in Jezus Christus. Alleen hierdoor was God nu in staat om te rusten. Het vertelt ons dat God rustte omdat God klaar was met ons zondeloos te maken. Als dit niet gebeurd was, dan was God niet in staat geweest rust te nemen. Is God niet klaar met al onze zonden uit te wissen? Natuurlijk is Hij dat. God heeft dit werk vlekkeloos volbracht. God stond toe dat wij mensen verleid werden door Satan. Dien ten gevolge vervielen we aan de zonde en pleegde zonde door Satan. Maar God heeft ons die vervallen waren aan de zonde bevrijd en onze status verhoogd door ons zijn eigen kinderen te laten worden. God nam zijn Sabbat op de zevende dag. Er zijn veel passages in de Bijbel die spreken over de Sabbatdag. Het vertelt ons dat we moeten rusten en niet mogen werken op de Sabbatdag en dat we gezegend zullen worden als we de Sabbat houden. Het vertelt ons ook dat diegenen die bewust de Sabbat breken ter dood worden gebracht. De wet van de Sabbatdag is opgenomen als een van de tien geboden. Hierdoor spreekt de Pentateuch herhaaldelijk over de wet van de Sabbatdag. Bovendien gaven profeten zoals Jezaja... Jeremia en Ezekiel grote waarden aan de Sabbatdag. Dus moeten we weten dat God niet alleen de Sabbatdag heeft ingesteld, maar dat hij er ook een grote geestelijke betekenis aan gegeven heeft. Wij zijn Gods eigen schepping. De zonde is alleen in de mensheid gekomen nadat Satan de zonde in onze voorouders, Adam en Eva, heeft geïnjecteerd. Romeinen 5 vers 12 zegt, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Wij zijn onopzettelijk zondaars geworden omdat we geboren werden als de afstammelingen van de gevallen Adam. Daarom kunnen we het niet helpen dan het oordeel van God te ontvangen. Maar God wiste al onze zonden uit zonder een plek te vergeten en verleende de ware rust aan onze zielen. Dus de Sabbat betekent dat God ons de vergeving van zonde verleende. Diegenen die niet de vergeving van zonde hebben ontvangen kunnen niet genieten van de Sabbatdag. Wat is de geestelijke betekenis van de Sabbatdag? Waarom rustte God en verklaarde de zevende dag heilig? De zevende dag betekent dat Gods eigen dag. Van de eerste tot de vijfde dag schiep God het universum en alles erin. Op de zesde dag schiep God ons mensen. In de Bijbel hebben nummers specifieke betekenissen. Nummer 4 betekent beproeving, 5 Gods genade en 6 de mens. Het nummer van het beest is 666, dat inderdaad van ons mensen is, dit toont ons dat er inderdaad een man zal verschijnen die zich voordoet als een God. Openbaring 13, vers 18. Maar 7 is het nummer dat God openbaart: God geeft ons rust en zegeningen en maakt ons heilig. Hij rustte op de zevende dag na al zijn werken in zes dagen te hebben volbracht. Toen God op de zevende dag rustte en deze heilig verklaarde, sprak hij niet over een specifieke dag van de week. Dit vertelt ons dat God de mensheid heilig maakte door hen van hun zonden te bevrijden. En dat God de mensen de zegening gaf zijn eigen kinderen te worden. God klede ons met zijn genade en gaf ons het eeuwige koninkrijk van de hemel. Ons werd verteld over de Sabbatdag zodat ons deze dingen geleerd konden worden, ik heb u vele zegeningen gegeven. Ik heb u zondeloos gemaakt. Ik heb u heilig gemaakt. Ik heb u het eeuwige koninkrijk van de hemel gegeven. Om ons dit te vertellen zei hij, God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die rustte hij van heel zijn scheppingswerk, Genesis 2 vers 3. Ondanks dit alles, zijn de mensen nog steeds onwetend en behandelen de Sabbatdag als belangrijk. Zij denken door een specifieke dag van de week als de Sabbatdag aan te wijzen en niet te werken op die dag dit de wet van de Sabbat inhoudt. De ware betekenis van de Sabbatdag is, de openbaring van de Godgegeven zaligmaking. Gods instelling van de Sabbatdag omvat al de volgende waarheden, de vergeving van al onze zonden door onze Heer, als ze hemelse zegeningen van onze Heer, en het eeuwige leven en het koninkrijk van de hemel. Maar de mensen behandelen alleen de tijdgebaseerde dag van de Sabbat als belangrijk. Dat is waarom mensen vervallen aan de overdreven geestelijke inachtneming van de wet. Niet lang nadat het christendom geïntroduceerd werd in Korea, viel Japan Korea binnen en onderwierp hen aan hun koloniale regels. Er werden veel christenen vervolgd en gemarteld, omdat zij niet de Shinto-heiligdommen wilden aanbidden waar de Japanse onderdrukkers de Koreanen dwongen te geloven in het Shinto-wisme en te aanbidden. Ook gaven de vroege kerkleiders van Korea hun levens op om de Sabbat dat te houden. Zij noemden zondag hun Sabbatdag en werden gevangen en gemarteld omdat ze zich aan de Sabbat dan hielden. Echter, hun dood was te vergeefs die niets te maken had met de wil van God die de ware zaligmaking aan hen geeft. Dit gebeurde omdat de christelijke leiders in die tijd geestelijk onwetend waren. Zij wisten niet dat God ons allemaal heilig had gemaakt, en dat God ons het koninkrijk van God had gegeven en de ware rust omdat zij onwetend waren over de geestelijke waarheid en legalistisch geloofden dat als zij letterlijk de Sabbat openlijk zouden houden, hun hart en ziel in het heilig houden van de Sabbat zouden leggen, door op een bepaalde dag van de week niet te werken, zij de zegeningen zouden ontvangen. Echter, hun hele beproeving had niets te maken met de zegening van de vergeving van zonden die God aan ons wil geven. Ik zeg niet dat we de zondag moeten negeren, de dag van de Heer. Het is goed om een dag in de week te rusten en God op die dag te aanbidden. Maar we zijn niet gedoemd als we deze dag niet letterlijk houden. Diegenen die oprecht geloven in de waarheid zijn niet bang om naar hun bedrijf te gaan of te reizen na hun aanbidding. Natuurlijk, werken ze niet expres harder op de Sabbatdag, maar in een situatie waar ze geen controle over hebben zijn ze niet gebonden aan de Sabbatdag. De oorspronkelijke Sabbatdag in het Oude Testament is van vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang in de hedendaagse kalender. Op die dag mochten de mensen niet werken, kopen of verkopen of zelfs koken. Christenen houden de dag van de Heer op dezelfde manier. Lang geleden probeerden christenen in Korea de Sabbatdag ook met hun levens te houden. Dus waren er velen die gemarteld werden vanwege hun koppigheid zich aan de Sabbatdag te houden. Tijdens de Koreaanse oorlog, 1950 tot 1953, verzamelde het communistische leger burgers in een veroverde stad op een zondag om de straten op te ruimen. Dit weigerde een diaken. Waarom hebt u een zondag uitgekozen om de straat op te ruimen? Ik zou dit op iedere andere dag hebben gedaan, maar niet op een zondag. De diake weigerde en werd door een vuurpeloton geëxecuteerd. Tot op vandaag prijzen de christelijke Koreanen hem als een groot martelaar. Deze mensen denken dat zij een grote zonde plegen en nog de zegeningen of de vergeving van hun zonden ontvangen tenzij ze de Sabbatdag houden. Zij zijn gebonden aan een specifieke dag van de week omdat zij nog niet de vergeving van hun zonden hebben ontvangen. Echter, in werkelijkheid het houden van de Sabbatdag ligt niet in het houden van een specifieke dag van de week. Om essentie aan de wet van de Sabbatdag te geven, is voor ons te herinneren en God de Heer te bedanken voor de Sabbatdag, die ons de vergeving van zonden, zegeningen en het eeuwige leven gaf. Is het essentieel de Sabbatdag in de wereldlijke zin te houden? Op dit moment is het de voorkeur van de Joden en de zevende dag Adventistenkerk om de Sabbatdag te houden van vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang volgens het concept van het Oude Testament. Echter, de meeste christelijke gemeenschappen houden de zondag als de dag van de Heer en beschouwen dit als hun sabbatdag. Maar is het voor ons mogelijk de sabbatdag terdege te houden? Als we vliegen van Korea naar de Verenigde Staten, dan is het mogelijke dat wij twee zondagsdiensten hebben op dezelfde dag vanwege de verschillende tijdzones. Van de andere kant, als we van de Verenigde Staten naar Korea vliegen, dan is het mogelijk dat we een hele zondag zullen missen vanwege de verschillende tijdzones. Ik geef u deze voorbeelden om u eraan te herinneren dat het niet een specifieke dag is die belangrijk is voor de Sabbat. We moeten geloven in het woord over de Sabbat wetend dat God de ware en eeuwige rust heeft gegeven samen met de zegening zijn eigen kinderen te worden. God rustte en zegende en verklaarde de zevende heilig met de bedoeling dat wij eraan proberen te ontsnappen maar de rust die God ons gegeven had zouden houden. Het was niet Gods bedoeling onze ijver te eisen door de wet van de Sabbatdag te houden. Door de wet van de Sabbatdag, vertelde God ons de geestelijke waarheid te houden. Maar de mensen zijn geestelijk onwetend en richten hun levens op uiterlijke daden. De Farizeeërs maakten er ook een zeer groot punt van dat Jezus de zieken op de dag genas en ze besliste hem te doden. Echter, onze Heer als de Heer van de Sabbat heeft rust aan diegenen gegeven die in hem geloven door hen te vertellen, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven, Matthäus 11 vers 28. Wij hebben de ware rust verkregen door Jezus Christus. Hebreeën 4 vers 3 verklaart, omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust. Er zijn tot op vandaag veel mensen die niet in staat zijn deze rust binnen te gaan en nog steeds slaaf zijn van de letter. Diegenen die nog steeds proberen de wet van de Sabbat in een letterlijke zin te houden zijn nog steeds niet wedergeboren. Deze mensen zijn niet in staat te genieten van de rust die onze Heer heeft volbracht en aan ons gegeven heeft. Er wordt in 2 Korintje 3 vers 6 gezegd, hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen, niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. De letter geeft hier de wet aan. De wet doodt ons, terwijl de geest, die God is, ons leven geeft. Gelovend in de letterlijke zin is inderdaad dodend. Wetend en gelovend in de wil en hart van God ingesloten in deze letters geeft ons leven. Letterlijk in de wet gelovend zal ons inderdaad doden. We moeten daarom geloven in de verborgen betekenis achter deze letters. Wat heeft het voor een zin te vechten over welke dag van de week de correcte Sabbatdag is? Wie interesseert het welke dag het is? We hoeven alleen maar één dag van de week als onze Sabbatdag te houden. Gods woord zegt dat God rustte op zijn zevende dag. Dus, kunnen we dit niet in de letterlijke zin weten. Diegenen die letterlijk geloven dringen erop aan dat wij de Sabbatdag op zaterdag houden. Zij dringen er ook op aan dat we de echte geboortedatum van Jezus moeten onderzoeken en deze datum dan als onze kerstmis houden, sinds de kerstmis die wij houden oorspronkelijk de dag is dat de zonnegod aanbeden werd. Echter, wat maakt het uit of we de precieze geboortedatum van Jezus ontdekken en die als onze kerstmis houden? Het is genoeg voor ons om één dag van het jaar op te dragen en de geboorte van Jezus te vieren en hem voor de zaligmaking die hij voor ons heeft volbracht te bedanken. Alle handelingen van God van de eerste tot de zevende dag zijn belangrijk. Gods plan van zaligmaking zit in al deze dingen. Dus, we noemen Gods handelingen tijdens deze zeven dagen Gods ontwerp. Alles dat volgt openbaart ieder verborgen geheim van dit plan in detail. En dit ontwerp werd volbracht toen God de zevende dag als de Sabbatdag aanwees. God leerde ons zijn voltooide plan van zaligmaking nadat het werd opgesteld. Er zitten veel verborgen betekenissen achter Gods instelling van de Sabbatdag. Als eerste, het feit dat God ons rust heeft gegeven geeft aan dat God al de zonden in onze harten heeft uitgewist en ons in plaats daarvan het Koninkrijk van God heeft gegeven. Hoewel zijn schepsels zonde pleegden, gaf God hen rust door al hun zonden door Jezus uit te wissen. En op de Sabbatdag, accepteerde God ons als zijn eigen volk en zegende ons door zijn eigen kinderen te worden. Gods zegeningen om ons in de rechtvaardigen te veranderen die puur en geheiligd zijn, zitten ingesloten in Gods plan om de Sabbatdag in te stellen. Echter mensen zijn alleen geïnteresseerd in vragen zoals wanneer de Sabbatdag moet zijn en hoe die te houden. Inderdaad deze zaken hebben geen relevantie op Gods bedoeling de Sabbatdag in te stellen en te zegenen. Gelovigen tijdens de vroege dagen van het Koreaanse Christendom verkochten nog kochte goederen op zondagen. Sommige ruzien over zaken zoals of het licht aan of uit moet zijn tijdens de zondagdienst. Ze beweren dat als zij het licht aandoen zij indirect de werkmensen bij de elektriciteitscentrale laten werken. We moeten ons beseffen hoezeer zij gebonden worden door de letter. U kunt zich niet voorstellen hoeveel regels er waren om op de Sabbatdag te houden. Zelfs tot op de dag van vandaag, begrijpen talloze christenen nog steeds niet waarom God rustte op de zevende dag deze zegende en heilig verklaarde. Ze gaan naar de hel omdat ze denken dat zij gezegend en geheiligd worden door de Sabbatdag letterlijk te houden. Onze christelijke voorvaderen hielden de zondag als de geestelijke sabbatdag. Ik ken een oudere pastor die in het midden van de nacht opstond om kilometers te lopen om te prediken zodat hij niet met de bus hoefde te gaan. Sinds hij naar de kerk moest gaan om de preken te horen en broederschap te hebben op zondagen, terwijl hij de sabbatdag hield, had hij geen andere keus dan te lopen. In die tijd maten we een persoonsvolwassenheid van geloof in hoe goed hij de sabbatdag kon houden. Ik probeerde ook als een presbyteriaan om de Sabbat voor tien jaar lang in mijn verleden goed te houden. Om de dag van de Heer heilig te houden, moet een persoon door en door waakzaam zijn vanaf zaterdagmiddernacht tot zondagmiddernacht. De persoon mag niet spelen of televisie kijken. Maar, er waren bepaalde situaties waarin ik niet de correcte omgeving was om de Sabbat correct te houden. Soms deden we de televisie aan uit gewoonte of we deden oefeningen. Daarom was het voor mij onmogelijk de Sabbat in letterlijke zin te houden. Het is een levende hel als we geloven zonder het woord te kennen. Hel is niet een plaats ver weg. Op zondagen worden we verondersteld alleen naar de zondagdienst te gaan te eten wat nodig is en verder niets. Maar zijn we echt in staat dit te doen? Ik was doodsbang omdat ik niets anders had te doen dan te rusten op zondagen. Als ik mijn hengel op een rots bij de zee kort bij mijn gebedcentrum neerzette, werden vissen gevangen zo groot als mijn arm. En het gevoel van een dergelijk grote vangst was onbeschrijfelijk. Maar ik voelde me angstig omdat ik aan het vissen was op een zondag, terwijl ik verondersteld werd de Sabbatdag te houden. Mijn opgewondenheid stierf af als ik me afvroeg wat mijn mede kerkgangers van me zouden denken als ze zouden ontdekken dat hun pastor aan het vissen was terwijl zij in hun kamer zaten niets te doen. Als we onwetend zijn over datgene wat God heeft gedaan, dan lijden we veel. Gelovigen van de zevende dag Adventistenkerk beschouwen het houden van de Sabbatdag de kern van hun geloof. Vandaar, als zij de straat opgaan om te evangeliseren, betogen zij de Bijbelpassage van Jeremia 17 vers 27 citerend, maar als jullie geen gehoor geven aan mijn gebod om de Sabbat als heilige dag te vieren, als jullie op die dag goederen door de poorten van Jeruzalem naar binnen blijven brengen, zal ik de poorten in vlammen doen opgaan, en zal vuur de burchten van Jeruzalem verteren en niemand die het zal blussen. Als dit waar is voor ons, zijn we echt in staat de Sabbatdag te houden. Wat we echt moeten houden is onze harten die geloven in God die ons de zaligmaking gaf door al onze zonden uit te wissen. We moeten deze waarheid van zaligmaking in onze harten houden. Het is niet het houden van een bepaalde dag, dat belangrijk is. God heeft ons allemaal heilig gemaakt. God stuurde Jezus naar deze wereld en maakte ons tot de rechtvaardige gelovigen door ons wedergeboren te laten worden door het evangelie van het water en de geest. We moeten vertrouwen en de zegening dat God ons als zijn eigen kinderen adopteerde houden. Als eerste, God gaf ons de eeuwige rust. Ten tweede, God adopteerde ons als zijn eigen kinderen door ons de vergeving van zonde te geven door het evangelie van het water en de geest. En ten slotte, God veranderde ons in pure rechtvaardige mensen. Deze drie zegeningen komen in zijn geheel van God en kunnen niet bereikt worden door menselijke pogingen. Kan een menselijk wezen en ander persoon de vergeving van zonde geven? Niet alleen kan een mens een ander mens bevrijden maar geen van beiden kan zichzelf met zijn eigen pogingen bevrijden. Onze ontvangst van de vergeving van zonde, dat resulteert in het genieten van nieuwe levens, worden niet verkregen door het menselijke vermogen. We kunnen alleen genieten van het eeuwige leven als God ons nieuwe levens geeft. Net zo, kunnen we alleen de rechtvaardige worden als God ons heilig maakt. We kunnen alleen Gods eigen kinderen worden als God ons als zijn eigen kinderen adopteert. Er is geen wijze die heilig kan worden en de zegeningen kan ontvangen door zijn eigen middelen. Om ons te leren dat al deze zegeningen van hem zijn, rustte God op de zevende dag. God heeft ons met heiligheid gezegend door al zijn werken binnen zes dagen te volbrengen. Het conservatieve presbyteriaanse geloof vertelt ons geen enkel werk te doen op zondagen. Dus, als een presbyteria naar buiten gaat voor zijn ontspanning na de zondagdienst, dan zullen anderen hem beschouwen als een persoon die naar de hel gaat. Vanuit het legalistische gezichtspunt, als u zo zou handelen, dan lijkt het alsof u geestelijk verdorven bent. Echter, wij zijn niet zo. We moeten geestelijk in de Bijbel geloven. U moet de hele Bijbel kennen om één enkel vers te kunnen interpreteren. Bijvoorbeeld, in het begin schiep God de hemelen en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water, Genesis 1 vers 1 tot 2. Wij de wedergeborenen interpreteren deze versen als de toestand van het hart van een zondaar die verward en leeg is omdat hun falen de vergeving van zonden te ontvangen. Maar diegenen die nog niet zijn wedergeboren vinden dergelijke interpretaties twijfelachtig. De Bijbel is een boek over de zaligmaking van de mensheid. De Bijbel spreekt over datgene wat God heeft gedaan en over dat wat God in de toekomst zal doen. Dus, de mensen moeten weten hoe God ons gehandeld heeft. Op de zesde dag van de schepping schiep God het veel en kruipende dieren en uiteindelijk de mens volgens zijn evenbeeld. Alles kwam tot ontstaan zoals God het bedoeld had om te creëren, hij had de schepping perfect op de zesde dag geschapen. Maar Satan bracht de zonde naar de mensheid, die God voor zichzelf had geschapen. Maar op de zevende dag, had God zelfs die zonde uitgewist. En God rustte nadat hij al deze werken had volbracht. Het woord, Sabbat, betekent vredevol te rusten. Hoewel God de mens volgens zijn eigen beeld schiep, een jackt eerder Satan de zonde in de mensheid. Als we zondig zouden blijven, dan zou God niet in staat zijn vredig te rusten. Waarom? Omdat God ons geschapen heeft, is Hij niet in staat zijn te rusten als wij onvolmaakt blijven. Dus, God rustte nadat Hij al onze zonde had uitgewist. Om de zonde van deze wereld uit te wissen, stuurde God Jezus Christus naar deze wereld en wiste al de zonden uit. Vanuit Gods kant zijn al onze zonden vlekkeloos uitgewist. God heeft al onze zonden uitgewist en Hij is nu aan het rusten. Het enige dat we hoeven te doen is te geloven in dit evangelie van zaligmaking. En we moeten deze waarheid over de hele wereld verspreiden. Mijn medegelovige, we moeten de precieze betekenis van de Sabbatdag weten. God heeft ons rust gegeven, zijn genade en zegeningen. Maar diegenen die nog niet zijn wedergeboren hebben de betekenis van de Sabbatdag compleet verkeerd begrepen. De meeste christenen zijn legalistisch gebonden door de wet van de Sabbatdag. We moeten delen dat God ons de ware rust heeft gegeven. En we moeten de God gegeven rust houden en beschermen zodat Satan het niet wegneemt. We verkrijgen de ware rust als we beschermen, dankbaar zijn en God eren voor de genade die hij ons gegeven heeft.